0: بكل أصدقاء مستر كايرو لا 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 الليلة دي بقى اجمعوا لي بقى على جنب وتعالوا لي هنا وركزوا معايا شوية الليلة عشاق الرعب هتعيشوا لحظات مرعبة بجد التجارب اللي معايا تجارب حقيقية مخيفة جدا لكن المرعب فيها تفاصيلها تفاصيلها المرة دي مختلفة عن أي مرة فاتت في الاتنين المرعب الأصلي هنا وبس على قناة مستر كايرو مش هطول عليكم اكتر من كده الليله حلقه خاصه من رعب المستشفيات ولما اقول رعب المستشفيات يبقى بنتكلم في حاجه مرعبه حقيقي. المستشفيات اصلها عالم غريب مرعب ومخيف خصوصا في فتره الليل. هي بوابه مغادره من عالمنا للعالم الاخر والمصير المجهول وكمان هي بوابه وصول وما بينهم بتتداخل عوالم تانية مش بشرية عوالم من كيانات بتعيش ما بين العالمين فيما يبدو أو في عالم موازي لعالمنا عالم له قوانين بتختلف كتير عن قوانين العالم البشري عالم الجن والأرواح الهيمة والأبلسة الليلة زي ما وعدتكم اجمعوا وركزوا واسمعوا وعيشوا تجارب حقيقية عاشها أصحابها في المستشفيات وعاشوا فيها أرعب لحظات ممكن يعيشها بني آدم في حياته بقولكم إيه كفاية كلام ويلا إيه يلا بينا زي العادة في الاتنين المرعب بعرض تجارب حقيقية حصلت بالفعل لناس من كل مكان في العالم بكل تفاصيلها زي ما حكوها. التغيير الوحيد إني أنا وأنا بعيد الصياغة بتاعت الأحداث بغير الأماكن وأسماء الأبطال بستبدلها بأسماء أصدقاء القناة فما تستغربوش لو لقيتوا اسمكم بيتزع في الحلقة. <تصفيق> يلا بينا والتجربة الأولى كان يوم من أيام شهر الصيف لما صحيت من النوم على وجع رهيب في جنب اليمين. الحقيقة أنا كنت بعاني منه بقالي فترة لكني كنت عايش على المسكنات والوضع كان مستقر بصراحة ما كنتش عايزة أتأخر على الشغل أو أغيب لإني كنت لسه متعين ومش عايزهم ياخدوا فكرة سيئة عني من أولها يعني أنتوا فاهمين المشاكل بتاع الغياب والتأخير بتدي انطباع مش حلو أبدا خصوصا في أول شهور الشغل لكن اليوم ده تحديدا الوجع كان وصل لمرحله ما ينفعش معاها المسكنات ولا التاجيل فاتصلت بوالدتي علشان اخد رايها لقيتها بتزعقلي لما عرفت ان الموضوع ده كان بقاله فتره وانا ما بتكلمش ولا بجيب سيره وفي اقل من عشرين دقيقه كانت رجعت من شغلها ومعاها اخويا جاد ومعاهم عربيه تاكسي وعلى طول نقلوني المستشفى اللي مفيش داعي اذكر اسمه علشان التفاصيل اللي هحكيها ممكن تخوف ناس كتير او تعمل مشاكل لاداره المستشفى وبصراحه هم كانوا ممتازين وخدومين وما تاخروش عليا خالص المستشفى كانت في منطقه قريبه من ترام الاسكندريه وبيجي ناس من كل مكان في المحافظه لكن كان مشهور عنها بعض الحكايات اللي كانت الناس بتحكيها على سبيل التسليه بينهم وبين بعض في سهرات السمر وطبعا معظم ان لم تكن كل الحكايات كان موضوعها بيكون مشرحة المستشفى والعنبر سبعة واللي حظي الاسود كان مصيري اني اكون مشرف فيه طبعا انا كان عندي مخزون حكايات مرعبة عن المستشفى دي قبل ما ادخلها يخليني مستحيل افكر حتى اعدي من جنبها لكن لاني مشهور وسط الشلة بأبو قلب جاحد ما كانش بيأكل معايا أي حكاية من النوع ده خالص كل ده كنت بعتبره هاري وحواديت ألف ليلة والذي منه لزوم القعدة يعني لدرجة ان كان أعز أصحابي اسمه ربيع كان ساكن جنب المستشفى دي وكنت أنا وصاحبي الأنتين هشام أو زي ما بسميه ميشو كنا إحنا وبس من ضمن شلة كبيرة تقريبا كنا 12 واحد إحنا بس الاتنين أنا وميشو اللي كان عندنا الجرأه نوصل ربيع بعد نص الليل لبيته ونرجع من جنب المستشفى دي واحنا بننكت وبنتكلم عن العفاريت والجن والحاجات دي ولا بيتهزلنا شعره. المهم علشان ما اطولش عليكم انا في اليوم اللي دخلت فيه المستشفى الموضوع كان غريب جدا. انا لما نزلت من التاكسي كان يعني كنت يا دوب بتحرك بالعافيه لكن اخويا لما بلغ الاستقبال بحالتي مفيش دقيقتين. لقيت اتنين ممرضات وممرض ساحبين سرير نقال وجايين عليا جري في لحظات بسيطة كنت داخل المستشفى انا من كتر الوجع ما كنتش عارف اركز في التفاصيل اللي حواليا كل اللي فاكره وشوش ناس كتير كان بتبص عليا. وكنت سامع واحدة ست كبيرة بتتمتم وبتقول هنا عليك يا ابني وبعدها الممرض اللي كان ضخم واسمر جه وكلم الممرضات وقال لهم اطلعوا بيه على الدور الثالث اوضه 12 في عنبر 7 وبعدها لف لماما واخويا وقال لهم معلش مش هتقدروا تطلعوا معاه ممكن تستنوا هنا وهنبقى نبلغكم بكل التفاصيل بمجرد ما يمر بمرحله التشخيص. بعدها السرير كان بيتسحب انا كنت شايف الجزع على وش ماما اللي كانت بتعيط واخويا كان بيحاول يمثل انه مش قلقان وعمال يعمل لي حركات من نوعيه ماشي يا عم الممرضات هيدلعوك لكني كنت واثق انه ميت من القلق والرعب اخويا بقى وانا حافظه وعارف حركاته لكن الوجع كان بيزيد وبيرجع ياخدني في حته تانية خالص لدرجه اني إيه؟ لما سمعت جمله خدوها عنبر سبعه كان نفسي اصرخ واقول لهم سبعه لا سبعه بلاش لكن قوة الوجع خلتني أنسى كل اللي سمعته. كنت عايز الوجع يختفي وبس، أنا ما كانش فارق معايا أي حاجة تانية، ما هو برضه أنا أبو قلب جاحد اللي بيخوف العفريت. لكني ما كنتش عارف إني في طريقي لأرعب لحظاتها عيشها في عمري كله، وإني خلاص هودع اللقب ده زي ما فرق الكورة بتخسر الدوري. أول ما دخلوني الأسانسير اللي كان كبير قوي. لفت انتباهي في وسط اوجاعي ريحة فورمالين نفاذة كانت بتزكم من المناخير ففهمت ان اكيد الاسانسير ده بينزل المشرحة والا يعني الريحة دي جاية منين بس برضه مشرحة مشرحة مش مهم المهم ان الوجع ده يروح انا ما كانش فارق معايا لو ابليس نفسه كان مستنيني في العنبر او الاوضة انا من كتر الالم كنت بدأت اعرق بشكل غريب وقبل ما يطلعوني من الاسانسير بعد ما وصلنا للدور اللي فيه العنبر سبعه، انا كنت بدات ارجع ترجيع رهيب. انا قلت لنفسي شكلي بموت ولا ايه؟ كنت سامع الممرض بيصرخ في واحده من زمايله وبيقول لها: بسرعه عندها الدكتور عمر وقولي له الحاله جاهزه، فهماني؟ جاهزه. طبعا انا وبالرغم من التدهور في حالتي الجسمانيه ومعاها حالتي النفسيه، كنت لسه عندي القدره اني اخد بالي من الجمله اللي اتك عليها الممرض. فهماني وده كان مزود من شكوكي اني اكيد بموت والممرض يقصد يقول اني بحتضر وان دي لحظاتي الاخيره والا ايه معنى الالم الرهيب ده والسكاكين اللي في جنبي ومسمعه في كل شبر من بطني لكن قبل ما شغل دماغ شارلوك هولمز اقصد يعني الفهامه بتاعتي لقيتني تدريجيا بنسحب في عالم اسود غريب لكنه كان مريح لأن الألم كان بيختفي ومعاه العالم اللي حواليا وتدريجيا الدنيا كلها كانت بتضلم على الآخر وحالة كاملة من السكوت التام سيطرت على كل حاجة فأصبح كل شيء اسود وساكت وأنا خلاص كنت غبت عن الوعي بعد فترة مش عارف أحدد كانت قد إيه سمعت أصوات كتير حوالياً. وكان فيه روايح غريبة وإضاءة شديده كانت هتعمي عينيا لما حاولت أفتحها وبعدين حسيت بايدين بتهزني من دراعي بلطف وحد بيقولي مصطفى مصطفى صحيت مش كده بص أنا مش عايزك تقلق خالص انت اوضه العمليات دلوقتي إزاي ده عندك كانت ملتهبة على الآخر وواضح إنها انفجرت بس الحمد لله سبحانه وتعالى إن مامتك اتصرفت بشكل سليم ولحقت جابتك على هنا أنا كنت بسمعه وأنا حاسس وكأنه بيتكلم من جوه بير غويط، حتى عينيا وأنا بحاول أفتحها، كنت شايف بس خيالات، مش قادر أميز أي وشوش وفهمت السبب من العبارة اللي بعدها: إحنا إديناك مهدئ ومخدر خفيف علشان يشيل الوجع، لكن دقايق وهتاخد بنج كلي ومش هتحس بحاجة خالص. كلمة خالص دي كانت بتتردد زي ما اكون بسمعها جوه نفق كانت عبارة عن صدى صوت بدأ يخفت ويقل مع صوت حد كان عامل زي صوت الإنسان الآلي في أفلام الخيال العلمي كان بيقول دكتور وليد أنا هديله جرعة أعلى شوية من البنج وقبل ما أسمع إجابة دكتور وليد حسيت بشكة في دراعي غالبا لأن في المرحلة دي ما كنتش عارف الفرق ما بين دراعي ورجلي وبعدها وللمرة التانية حسيت بنفسي بغوص في بير عميق قوي من الحبر الأسود وانقطعت أخبار الدنيا واختفى العالم ورحت أنا في نوم عميق جدا فيما يبدو. معرفش عدى وقت قد إيه لكن أكيد حلمت بأحلام غريبة وأضغاث أحلام اصوات غريبه واشكال واطياف منها المريح ومنها المخيف لكن بعد وقت مش عارف مدته قدرت افتح ولما عيني فتحت لاول مره كان الوجع اختفى تماما لكن اثار العمليه ووجعها فيما يبدو هما اللي عاملين الاحساس الغير مريح اللي كنت حاسس بيه انا بصت حواليا لقيتني في اوضه نظيفه ومترتبه مفيش اي حد موجود معايا كان فيها انبوبه اكسجين متوصله على مناخيري وبقي وغالبا الستاند اللي كان جنب السرير كان متعلق عليه جلوكوز ووصل بابره لشراييني شباك الاوضه كان عليه ستاير لكنها ما كانتش مقفوله اقصد يعني اني كنت شايف الاضاءه بتاع عمود النور اللي في الشارع والشجره الكبيره الضخمه اللي كانت قدام الشباك ومغطيه جزء منه اما الاوضه فكانت منوره من خلال اضاءه خافته معلقه على الجدران. حاولت احرك رجليا لكني ما كنتش قادر احركها، مش من الوجع لا، انما لاني ما كنتش حاسس بيها. رجليا كانت كانها مش موجوده لدرجه ان من الخضه بصعوبه بدات احرك ذراع التاني الحر وبطراطيف صوابعي بدات احسس على رجليا الاتنين كنت بتاكد انهم لسه موجودين. ولما اطمنت بدأت أدور على أي زرار لجرس استدعاء التمريض. أنا كنت متأكد إني لازم هلاقي واحد، لكن وبعد عدة محاولات فاشلة، ومع الإرهاق الرهيب اللي أنا كنت فيه، رحت في النوم مرة تانية، وغطست في عالمي الجديد الأسود، القاتم، المريح، واللي شكلي كده اتعودت عليه وحبيته. المرة التانية اللي صحيت فيها، صحيت على ريحة جميلة قوي بتملى الأوضة. وصوت هامس بيناديني استاذ مصطفى استاذ مصطفى لما فتحت عينيا لقيتني قدام حريه من حريات الجنه الممرضه جمالها فعلا كان مش طبيعي بسيط جدا لكنه بيقتحم القلب وبيخطفه لكن انا وكالعاده وبطريقه تفكير المخبر السري اللي انا مشهور بيها كان شغلي الشاغل هو ازاي الممرضات يتسمح لهم يحطوا بارفانات اثناء شغلهم، الموضوع ده ما كانش طبيعي ولا قانوني، لكن جمال هبه، وده كان اسمها، خلاني اتغاضى عن كل افكاري، واستسلم لكل طلباتها بدون حتى ما اتناقش معاها. هي قالت لي: انا هبه، الممرضه المسؤوله عن العنبر، وطول فتره اقامتك، انت هتكون مسؤول مني انا. طبعا انا كنت بقول في سري، ده بس علشان امي ده عيالي، ده انا نفسي يعني نفسي أكون مسؤول منك بقيت عمري مش بس وقت وجودي في المستشفى لكن وبعيون مطيعة كنت بشاور لها بإيماءة بسيطة إني فاهم وهنفذ اللي هي تطلبه كله هبة كملت كلامها بابتسامة غريبة لكن كانت ساحرة في الوقت نفسه وقالت أنت واخد كمية كبيرة من البنج وده هيخليك تنام كتير قوي وعلى فترات وغالبا هتشوف حاجات وهلاوس مش عايزك تشغل بالك بيها جنبك هتلاقي في حبوب مهدئة ساعتك تنام وترتاح، وأنا دايماً هكون جنبك، ما تخافش. مرة تانية ومن غير ما أتكلم كنت بقول لنفسي أخاف؟ أخاف مين يا قمر أنتِ؟ هو اللي يشوفك يخاف، ده الخوف نفسه يفرح برؤيتك. وقبل ما أحاول أمد إيديا وأحاول أشيل ماسك الأوكسجين، هبة كانت بتقول لي: عايز تقول حاجة؟ هزيت راسي بحركة يعني ان انا اه عايز اتكلم فبحركه سريعه وفي لمح البصر استغربتها كتير الحركه دي كان الماسك اتشال واول جمله قلتها معلش بس اصل انا والدتي واخويا كانوا معايا وكانوا قلقانين قوي هما موجودين ويا ترى في حد طمنهم طم هبه بصتلي بحنيه غريبه وقالت ما تقلقش شايف الباب اللي هناك ده وشاورت على الباب بتاع الاوضه هما وراها على طول وهيجوا يشوفوك لما الدكتور يسمح لهم بالدخول. انت بس محتاج راحه كتيره قوي دلوقتي. بطل تفكر بقى ونام وارتاح. مره تانية كلمه ارتاح كانت غريبه لانها كانت عامله زي صدى الصوت وهبه نفسها كانت بتتهز وكاني شايفها على وش ميه او نهر وتدريجيا بدأت اختفي من تاني بشكل غريب، لكن المرة دي بدل ما ادخل عالمي الأسود أو قارورة الحبر الأسود، لقيتني في مكان غريب، المكان ده كان كله حاجة شبه نجوم بتلمع، وفيه دخان ألوانه عجيبة طالعة من كل الجوانب، وفي آخر المكان ده كان فيه نور غريب، تحس كده كأنه بيشدك لعالم أنت بتنتمي ليه، إزاي؟ مش فاهم ولا عارف أنا كنت شايف نفسي بتحرك على مكان زي ما يكون جسر طويل تحتيه بحر عميق من السواد المرعب وأصوات صفير مش مفهوم بتتردد حواليا والمرة دي حسيتني عارف أمشي أنا مش بس كنت بمشي أنا كنت بجري وبجري وبجري وبحاول أوصل للمكان اللي فيه النور القوي ده لكن مهما بجري بحسني مش بوصل وبعدين حسيت ببرودة بتسري في أوصالي وصوت هبة جاي من بعيد بيناديني أستاذ مصطفى مصطفى يا مصطفى صوتها في وداني كان له وقع مختلف وغريب كأنه صوت حد أنا أعرفه من سنين طويلة قوي حد مألوف ومعروف ومش غريب عني ومرة تانية فتحت عيني وكانت لسه واقفة في مكانها وبتبتسم وقالت: أنت شكلك لسه بتعاني من تأثير البنج؟ أنا قلت لها وبدون تفكير: أه هو أنا شفتك فين قبل كده؟ وأنا أنا أعرفك؟ أنا أنا حاسس كأني أعرفك كويس أوي. هبة ضحكت وقالت: بص في المستشفى هنا ناس كتير بتقولي الكلام ده، ما تشغلش بالك، أنت بس متأثر من كل اللي أنت مريت بيه. بص قريب كل ده هترتاح وتفوق منه خالص. أنا كنت ببص لها وبتأمل ملامحها كأني بحاول أفتكر هي مين؟ شفتها فين قبل كده؟ كان شعرها قصير كستنائي لكنها مغطية بحاجة شبه الشبكة الشفافة ولبس التمريض بتاعها كان شكله مختلف عن الممرضات اللي شفتهم أول ما وصلت المستشفى وده كان بيميزها بيميزها عنهم. صوتها كمان كان حنين قوي. في جاذبيه غريبه. طول الفتره اللي كنت بشوفها فيها كانت دايما مبتسمه وبتتكلم معايا وبمنتهى الهدوء طبعا هي شرحت لي اللي حصل لي ان ازاي انفجرت وحصل تلوث شديد والتهاب خطير في جسمي اللي كان بدا يستسلم للمرض واني كنت على بعد خطوات من بوابه الموت لكنها اكدت لي انها عمرها ما كانت هتسمح لده انه يحصل ابدا. العبارة دي في وقتها مرت علي مرور الكرام لاني كنت مستمتع بمجرد الحوار معها هبة اكدت علي ان الجراحة نجحت وان المسألة مسألة وقت واول ما هسترد عافيتي هيتسمح لي بالخروج طبعا الكلام كان يبدو منطقي جدا وكمان انا يعني مش دكتور علشان احدد الصح من الغلط او حتى اناقش اللي هي لي. الوضع حسب ما حسيته استمر على كده كذا يوم وبالرغم من دي إيه ان ماما واخويا ما بيسالوش علي ولا بشوفهم الا ان هبه كانت بتعتني بيا على طول لدرجه اني بدات استغرب هو مفيش فيش غيرها في المستشفى دي ولا ايه؟ بس انا ما كانش عندي اي مشاكل في ده. في مره من المرات وانا بتكلم مع هبه كنت بسالها عن والدتي وبقول لها اني مش فاهم ازاي يعني لحد النهارده ما فكرتش تدخل حتى تبص علي وتطلع على طول. وهنا لاحظت تعبيرات هبه بتتغير لاول مره من يوم ما شفتها، وشها كان في حاله عبوس وكانت سرحانه وهي بتتكلم والكلام اللي كانت بتقوله ما كانش مفهوم او على الاقل انا كنت متلخفن ومحتار افهمه ازاي لانها قالت لي ان حالتي كانت سيئه للغايه واني كنت على وشك اني اموت وان تم انقاذي بمعجزه ربانيه وانهم بيعانوا كتير علشان انا أسمح لهم يدخلوا ماما جوه عندي هنا أنا قلت لها بصوتي الواهن لكن بنبرة كان كلها إصرار إزاي الكلام ده يعني؟ أنا, أنا عمري ما منعت أمي أو أي حد إنه يدخل يشوفني ممكن بقى بعد إذنك لما تشوفيها المرة اللي جاية تخليها تدخل على طول لا لا مش بس كده أنا عايزك تبلغيها أني بأمرها تيجي تشوفني وما تترددش ولو لحظة واحدة هبه كانت بتسمعني بتركيز شديد وعينيها الواسعه ما رمشتش ولا مره، وبعدين ردت علي بحاجه ما كنتش متوقعها ابدا وقالت: مفيش اي مشاكل، هبلغها طبعا، بس انت لازم لازم انت تسمح لها تدخل. انا وللمره التانية لقيتني في حاله من عدم الفهم لكلامها المبهم ده، لكن مع حاله الارهاق اللي كنت غرقان فيها، كنت بستسلم للنوم مره تانية تقريبا عدى عليا في الوضع ده اسبوع كامل مقابلات ونقاشات مع هبه حالتي النفسيه كانت بتتارجح ما بين الغضب والراحه واوقات كتير من التوهان وعدم الفهم لحد ما في يوم بلغتني هبه اني خلاص خفيت واقدر اخرج واروح وقت ما احب وقتها انا كنت في قمه الاستغراب لان الدكتور ما جاش يتكلم معايا ويشرح لي حالتي والوضع اللي همشي عليه بعد كده كمان ما كنتش فاهم ازاي ولحد دلوقتي امي واخويا ما دخلوش ولو مره واحده يبصوا عليا ويطمنوا على حالتي. فما حسيتش بنفسي وانا بنفعل على هبه لاول مره وبقول لها اسمعي انا بصراحه زهقت من كل اللي بيحصل ده. انا مش فاهم اي حاجه. هو ازاي ما فيش دكتور بيجي يكشف علي وفين اهلي؟ او اي حد من اصحابي؟ انا خلاص مش قادر اكمل على الوضع ده. انا عايز امشي من هنا. وهنا. والاول مره شفت تكشيره على وش هبه علامات دي مش مريحه كانت مرسومه على وشها وفجاه وبحركه انا ما كنتش متوقعها ابدا لقيتها بتمد ايديها وبتمسكني من معصم ايدي وهي بتقولي مصطفى انت معادك لسه ما انت لازم تمشي من هنا ولازم ترجع دلوقتي حالا بروده ايد هبه وهي ماسكه معصمي كانت اكتر حاجة لفتت انتباهي وبصراحة ملمس ايديها كان غريب اوي اكتر بكتير من كلامها الغريب اللي كانت بتقوله وقتها انا بصراحة ما حسيتش بنفسي الا وانا بنهار من العياط زي العيال الصغيرة وانا بقول لها والله العظيم والله العظيم بحاول بحاول بس مش قادر انا بجد مش عايز اكون هنا اللي حصل بعدها كان أكبر مفاجأة غير متوقعة بالمرة، لأن هبة صفعتني على وشي بكل قوتها، صفعة خلتني أسكت خالص وأبلم، عينيا كانت متثبتة على عينيها، وبعدها بلحظات حسيتها كأنها ضهر من الزمن، لقيت هبة اتحركت ناحية باب الأوضة وهي بتقول: مصطفى إمشي يا مصطفى، إمشي يلا، ما تضيعش وقت. وخرجت من الاوضه واختفت انا كنت قاعد في مكاني في حاله ذهول من اللي حصل ضربات قلبي مش عارف اسيطر عليها وفضلت كده لحد ما رحت في نوم عميق جدا من تاني لما بدات افوق كنت سامع صوت امي بتتكلم مع حد على التليفون طبعا أنا ما كنتش سامع الطرف التاني من المحادثة، لكني كنت عارف أميز أوي صوت أمي، كان واضح واضح جدا، حاولت أفتح أفتح عناية بصعوبة، كنت شايف خيال أمي بتتحرك رايحة جاية قدام الشباك بتاع الأوضة وهي بتتكلم، لكن لما هي لاحظت إني بفوق وببص عليها على طول صرخت وهي بتقول: مصطفى مصطفى طيفة حبيبي أنت صحيت؟ وجرت عليا والتليفون وقع منها على الأرض. صوتها كان مخنوق بالعياط وكانت بتتكلم ألف كلمة في الدقيقة وبتسأل أسئلة كتيرة جدا وفي الوقت نفسه شفت باب الأوضة بيتفتح وممرضة تانية دخلت ولما شافت الوضع خرجت على طول وقفلت الباب وراها أنا طمنت ماما وقلت لها أني اتحسنت كتير كل ما في الأمر أني مرهق قوي وحاسس بالضعف الشديد وبعدين بنبرة كلها عتاب سألتها أنت كنت فين يا ماما وسايباني في الحالة دي سايبك فين يا حبيبي ده أنا ما سبتكش لحظة واحدة من ساعة ما خرجت من العمليات أنا بالي أكتر من أسبوع من لازمك هنا في الأوضة دي وقبل ما اناقشها في اللي هي بتقوله واللي ما كانش مقنع بالنسبة لي أبدا كان الدكتور دخل الأوضة وهو بيبتسم وبيقول حمد لله على السلام يا درش كده بس تقلق الدنيا كلها عليك أنا كنت ببصله وأنا متنح ومش مستوعب كلامه لما مد ايديه وفتح عينيه وراجع عليها وبعدين راجع على منظم ضربات القلب وقاس ضغطي وهو بيكمل كلامه باسئله من نوعيه اسمي ايه وهل انا فاكر ايه اللي حصل وتاريخ النهارده ايه طبعا هو وماما كانوا مستغربين قوي لما لاقوني عارف تاريخ اليوم وبردده بشكل سليم هنا الدكتور قال لي يعني انت كنت واعي طول الفتره اللي فاتت انا رديت عليه بمنتهى الهدوء ايوه انا كنت صاحي وواعي لكل حاجه بتحصل حواليا. هنا الدكتور رجع خطوه لورا وقال: طب هستاذنكم انا بس هنادي على دكتور التخدير علشان اناقشه في الجزئيه دي لان ده وضع مش طبيعي ابدا. واحنا مستنيين الدكاتره يرجعوا ماما قعدت تحكي لي على اللي شافته وعاشته طول الفتره اللي انا قضتها في المستشفى وهي قضتها معايا. هي لي ان الجراحة كانت ماشية بشكل كويس جدا بس انفجار الزايدة اتسبب في التهاب رهيب انتشر بسرعة في الجسم حصل لي تسمم في الدم حصل معاه هبوط حاد في الدورة الدموية القلب توقف تماما ومنظم ضربات القلب كان وصل لحالة الثبات يعني انا كنت ميت اكلينيكيا وقتها اضطروا انهم يدوني صدمات كهربائية في الصدر والحمد لله سبحانه وتعالى يبدو ان الموضوع ده نجح لان القلب رجع ينبض من تاني لكنهم بلغوا والدتي انها تجهز نفسها للسيناريو الاسوا وان احتمالات نجاتي لا تتعدى الاتنين في الميه وعلى مدار ست ايام كنت انا فيهم في غيبوبه جديده امي كانت جنب سريري مش بتفارقني ولا لحظه كانت بتتكلم معايا وبتحكيلي وبتحاول تحسسني بالامان واني مش لوحدي وكل الوقت ده كانت بتحاول تخليني أفوق وارجع للدنيا من تاني لكن ما كانش فيه أي استجابة مني خالص أنا كنت بسمحها وانا في حالة كاملة من الاندهاش والاستغراب والتعجب لإني وحسب اللي أنا فاكره كنت فوقت من كام يوم وإن الممرضة هبة كانت بتاخد بالها مني طول الوقت وإنها كانت دايما موجودة كل ما كنت بفوق من النوم كانت دايما تكون جنبي لكن ماما كانت مصرة على كلامها إن هي ما فارقتنيش ولا لحظة، وإن أصلاً ما فيش أي ممرضة اسمها هبة من الممرضات الموجودين في العنبر وبيشرفوا على حالتي، مش بس كده لأ، ده ما فيش ولا واحدة من الممرضات اللي هنا أوصافها بتتطابق مع أوصاف هبة اللي كنت بحكي لها عنها. ماما كانت بتبص لي الطيبين، وهي بتطبطب عليا وبتقولي ان اكيد الغيبوبة اللي انا المفترض يعني كنت فيها كانت بتخليني اهلوس واشوف حاجات غريبة هي طبعا كل اللي كان فارق معاها اني لسه عايش واني فقت ورجعت لهم من تاني للأسف طبعا انا اضطريت اكمل في المستشفى كام يوم بعدها يعني ماما كمان ما فارقتنيش فيهم خالص والممرضات اللي كانوا بيشرفوا عليا ما كانش فيهم اي واحدة عندها ربع احساس هبة لكن ماما نبهتني لحاجه غريبه، ان دايما فتره الليل وبعد الساعه 2 الصبح دايما بيكون في احساس غريب بالبروده بيتحرك في الاوضه. كمان الشجره اللي مغطيه على جزء من الشباك دايما في المعده بتتحرك وبتخبط في الازاز زي ما يكون الهواء ما بيحللوش الحركه غير في الوقت ده. ده غير ان باب الاوضه اللي ساعات بيفتح من غير سبب بالليل ونستنى حد يدخل لكن ما بنلاقيش اي حد. طبعا كل الملاحظات دي بالنسبه لي كانت ولا حاجه في مقابل لغز هبه اللي عمري ما فهمته ولا استوعبته ابدا وقتها. في الوقت ده كنت بدات اتحرك وادرب نفسي على المشي من تاني وكنت دايما بتحرك في طرقه العنبر المرعب واللي فهمت سر الحكايات اللي بتتحكى عنه واللي مشهور بيها. انا لولا اني عشت الاحداث دي بنفسي وعصرتها وحسيتها حرفيا عمري ما كنت هصدق إن في عوالم تانية وكيانات مش بشرية بتعيش معانا حرفيًا في عالم موازي. أنا لسه ولحد النهارده مش مصدق إن كل اللي عشته ده ممكن يكون ما حصلش. والسبب إن أنا عارف إني عشته حرفيًا. أنا كمان لمست إيديها وشميت ريحتها وكلمتها وكلمتني. أنا بجد مش مستوعب مين هبة دي اللي ما حدش غيري شافها واتكلم معاها. أنا حكيت اللي حصل ده لأصحابي وشلتي. وكلهم كانوا بيبصولي بعيون كلها استغراب ودهشة وعدم تصديق حتى أمي كانت في البداية متشككة لكن الظواهر اللي هي عصرتها وقت غيبوبتي خلتها تربط الأحداث ببعض وتأكدت إن أكيد أكيد كان فيه حضور وكيان من عالم تاني كان حاضر طول الفترة اللي أنا كنت فيها غيب عن الوعي وإن ده بيفسر لها سر البرودة في الجو والخيالات اللي كانت بتتخيل بيها على جدران الأوضة، وكانت بتفكر إنها انعكاس للإضاءة بتاع عمود الشارع على الشجرة اللي قدام الشباك، وكمان الأصوات الغريبة اللي كانت بتسمعها وهي نايمة على الكرسي اللي جنب سريري. الموضوع ده فضل ملازمني ودايماً في بالي مش بيفارقني، وبيشغل حيز كبير أوي من تفكيري. بعد كام سنة من الواقعه والحادثه دي جدتي تعبت قوي واضطرت تروح نفس المستشفى في مره انا ووالدتي رحنا نزورها واحنا هناك انا نزلت ورحت الكافتيريا علشان اجيب قهوه وانا بجيب القهوه لقيت حارس المستشفى اللي كان راجل عجوز قوي كان قاعد بيبص بشكل ملفت انا على طول رحت سالنت عليه عشان اساله يعني ايه سبب ان هو بيبص بالشكل ده وسالته هو حضرتك بتشبع عليا ولا حاجة ولا إيه؟ لقيته بيقول لي هو مش أنت اللي كنت من كام سنة كده وكانوا قالوا إنك مت ورجعت تاني؟ أنا بصيت له باستغراب وقلت يعني حاجة زي كده بس ايه المناسبة يعني. الراجل وشه ما كانش عليه أي تعبيرات كان زي التمثال الجبس وقال لي لا لا أبدا أنا بس كنت بتأكد إن ذاكرتي مش بتخوني أنا على طول قلت له لا اتطمن يا عم، وبسرعة عينيا كانت بتقرا الاسم من على البادج اللي على قميصه، وقلت له عم يوسف ذاكرتك زي الفل، لسه هلف وهمشي لقيته بيقول لي، هبة كانت معاك مش كده؟ أنا سمعت الجملة دي اتجمدت في مكاني، كأن جردل المية ساقعة نزل عليا وغرقني فجأة هبة مين؟ عم يوسف قال لي، توكل على الله يا ابني أنا بس كنت بنغشك انا حطيت القهوه اللي كانت في ايديا على الترابيزه بتاعت مكتب الامن ورحت قعدت جنبه وقلت له عم يوسف ارجوك خليك صريح معاي انت عرفت منين حكايه هبه دي هو بصلي بص لي بصه كان فيها معاني كتيره ملهاش تفسير لكنه اتنحنح وقال يا ابني انت اتكتب لك عمر جديد انا يا ما شفت حالات كتير ما كانش ليها نص حظك ده قليل قوي قوي اللي بيرجعوا وكلهم دايما بيقولوا انهم قابلوا هبه علشان كده أنا مصدقك، حتى لو الدنيا كلها ما صدقتكش، أنا مصدقك، أنا كنت حارس المشرحة بتاع المستشفى من عشرين سنة فاتوا، وحضرت اليوم اللي ماتت فيه هبة، ولما جابوها عندنا، عندنا هنا تحت، ومن بعدها وهي ظهرت لناس كتير، ودايماً بتظهر لبتوع عنبر سبعة اللي كانت بتشتغل فيه قبل ما تموت. أنا يوميها قضيت أكتر من ساعة مع عم يوسف حكالي حاجات كتير كانت بتحصل في المستشفى وتأكدت من أوصاف هبة اللي كنت بشوفها وإنها هي هي نفس اللي كان بيحكي عليها عم يوسف وهو بيقول إنها كانت أميرة وطيبة الله يرحمها وأنا بأكد على كلامه وإن كانت الفكرة في حد ذاتها بتخليني وبالرغم من السنين الطويلة قوي اللي عدت على التجربة دي برضه بعرق وبقلق وبخاف من مجرد التفكير في اني عشت وشفت ده بس في الوقت نفسه بتطمن ان مش كل اللي موجود في العالم الموازي مؤذي ومش حابب لينا الخير. في النهايه ده هو اللي انا عشته حابب تصدقني صدق ولو مش حابب تصدق وشايف ان خيالي واسع زي اغلب اصحابي ما بيقولوا على حكايتي يعني قول برده انا مش فارق معايا لاني واثق جدا من اللي شفته وحسيته وعشته ومش بس كده لا كمان لمسته وشميته الحمد لله سبحانه وتعالى على كل حال له حكمة في كل شيء تجربة مش بس مخيفة ومرعبة لكن كمان فيها فلسفة وعمق أتمنى تكون وصلت لكل اللي استبدعوا واستمعوا للقصة أنا مش هقول رأيي ولا هعلق أكتر من اللي قالوا وهكتفي بجملة مصطفى الحمد لله سبحانه وتعالى على كل حال له حكمة في كل شيء التجربة التانية من سنين طويلة أنا كنت شغالة في مستشفى في محافظة كبيرة مش هقول اسم الدولة ولا اسم المحافظة أنا مش حابة أذكر أي تفاصيل ممكن تعرف الناس بمكان تجربتي التجربة اللي أنا عشتها هناك وهحكيها بالتفصيل مش تجربة طويلة لكنها عاشت معايا سنين كتيرة قوي ومش بنساها مش بنساها أبدا المهم جنب المستشفى اللي كنت بشتغل فيه كان فيه قسم ملحق خاص بمرضى الأمراض النفسية والعصبية مستشفى المجانين يعني وبعديه على طول سكن الأطباء واللي كان من نصيبي إني أعيش فيه طول فترة إقامتي وشغلي هناك كل ليله وبعد ما بخلص شغلي كنت بروح على السكن واجهز العشاء واقعد اتفرج على التلفزيون وعلى الساعه حوالي 11 كنت بطفي الانوار وادخل انام ومن اول ليله وانا كنت بسمع حاجات غريبه ومش طبيعيه في الاول كنت بفكر انه ممكن يكون صوت الهوا مع الاشجار لاننا قريبين من مجرى نهر لكن وبعد كام يوم من تكرار الوضع الغريب ده بدات اركز وهنا كانت صدمتي لأن الصوت ما كانش صوت هوا وأشجار لا الصوت اللي بسمعه ده كان صوت فحيح لكنه بينطق اسمي بهمس في الأول أنا قلت إن ده خيالي أو الإرهاق مع خيالي بيخلوني أتخيل لكني لما ركزت قوي اكتشفت إن الصوت كان حقيقي بيقول اسمي الوضع ده خلاني أعيش لحظات عصيبة من كتر الخوف طبعا انا عمري ما شغلت بالي بالحاجات من النوعية دي قبل كده لكن مجرد انك تصحى تلاقي نفسك في وضع زي ده فهو حاجة مش سهلة بالمرة انا قررت اسأل زميلي لو حد بيتعرض لنفس الحكاية دي لكن الرد كان صادم لان كل زميلي كانوا بينفوا انهم اتعرضوا لحاجة زي دي قبل كده في النهاية قررت انسى الموضوع ده وتعامل معاه بشكل عادي كأن مفيش حاجة بتحصل لكن في ليلة مستحيل هنساها، كانت ليلة ممطرة والرعد كان صوته بيملا الدنيا والبرق بينورها. صحيت على صوت شيش بيترزع جامد جدا وصوت اجش بيصرخ وبيقول: "قتلتها! أنا اللي قتلتها! قتلتها! أنا من الخضة والفزع". أخدت في بعضي وجريت على تحت، خبطت على أوضة فاطمة زميلتي اللي فتحت وهي مخضوضة وسألتني. مالك يا حنان ايه اللي فيك طبعا انا كنت بترعش وبتنفض وانا بحكي لها على اللي حصل من رازع الشيش والراجل اللي صوته أجش والجمله المرعبه اللي كان بيكررها فاطمه اخذتني ودخلتني وهي بتطبطب عليا وبتقول ما تقلقيش ده شامل ما منهوش خوف وشرحت لي حكايه شامل شامل كان بيحب واحده زميلته حب جنوني وواحد من زمايله كان بيكره العلاقه اللي بينهم جدا فرتب لمقابلة بين حبيبة شامل وواحد اسمه نور شامل كان بيغير من نور جدا بعدها الشخص ده كمل خطته الإبليسية بأنه وصل لشامل أن فيه علاقة بين حبيبته ونور وفي اليوم اللي حصلت فيه المأساة الشخص الحاقد ده قدر بطريقة خسيسة أنه يقنع حبيبة شامل أن شامل مستنيها في برد البرج ده هو من أشهر الأبراج في عاصمة الدولة دي وطبعا بلغ نور إن حبيبة شامل عايزاه في موضوع ضروري جدا ومهم وإنها عايزاه على وجه السرعة في كافتيريا البرج ده علشان تكتمل خطته الشيطانية بلغ شامل بإن أكبر دليل على خيانة حبيبته لي إنها حالا في موعد غرامي مع نور في برج العاصمة دي شامل للاسف بلع الطعم والغضب سيطر عليه والدم كان بيغلي في اوصاله وبسرعه راح على البرج وطلع لفوق وهو بيكلم نفسه واللي زود الطين بله ان شامل كان بيتعالج من الاكتئاب بعد وفاه امه اللي كان مرتبط بيها جدا فكان بياخد ادويه مضاده للاكتئاب كان من اعراضها الجانبيه الهلوسه والضلالات العدميه والافكار التسلطيه ده خلاه عامل زي القذيفة المندفعة بدون أي تفكير فطبعا بمجرد ما دخل كافتيريا المكان وشاف البنت المسكينة بتتكلم مع نور ما فكرش حتى هجم عليهم زي الطور الهايج ولأنه كان قوي البنيان وضخم الجثة اتمكن منهم ومن غير حتى ما يحاول أنه يفهم أو يسمع أي تبرير كان حدف البنت المسكينة من فوق البرج وضرب نور بسكينه في صدره، لكن نور ما ماتش بالرغم من اصابته الرهيبه، اما البنت وقعت من قمه البرج وهي بتصرخ حرام عليك. تقرير الطب الشرعي كان بيرجح انها ماتت بسكته قلبيه قبل ما جسمها يلمس الارض. طبعا رواد الكافتيريا اتلموا على شامل واتمكنوا منه بس بعد ما كان اللي حصل حصل. بعد سنين من المحاكمات انتهت بإيداع شامل في مستشفى الأمراض العقلية ومن وقتها وكل فترة ومع محاولات كتيرة لشامل للانتحار كانت بتفشل كان واضح إن هو دخل في مرحلة صعبة جدا وأنه أصيب بمرض نفسي وعقلي مزمن ملهوش علاج أشهر حاجة بيعملها شامل واتعرف بيها في مستشفى الأمراض العقلية أنه بيقدر يتصرف كل فترة ودايماً بعد نص الليل ويفتح شيش الاوضه اللي موجود فيها ويصرخ قتلتها قتلتها انا اللي قتلتها ويفضل على الحال ده لحد ما طاقم التمريض بيقدر يسيطر عليه ويدوله حقنه حقنه مهدئ او مخدر وبيختفي بعدها لفتره طويله لكن بطريقه مش مفهومه بيقدر يكرر نفس الحكايه على فترات أنا طبعا كنت بسمع الحكاية وانا في حالة فزع ورعب جديد وبدل ما فاطمة تهديني زي ما كانت متخيلة كانت لي في حالة كاملة من الجزع أنا بصيت لها وقلت لها بس يا فاطمة أنا مش فاهمة ازاي يعني بيقدر يغافل الممرضات ويفتح الشيش بالسهولة دي الموضوع برضو مش منطقي خصوصا وانك بتقول انه بيكرر الموضوع ده على فترات يعني مش مرة ولا مرتين فاطمة وقالت لي. بصي اللي هتسمعيه ده ممكن ما تقتنعيش بيه لكنها حكايات وإشاعات الممرضات بيقولوها البعض يعني هما بيقولوا إن بالليل تحديدًا يعني روح حبيبته المعذبة دي بتطلع تطرده وبتخليه يحصل اللي بيحصل له ده والموضوع على فكرة ما وقفش على كده وبس دول كمان في منهم اللي بيقول إنهم بيشوفوا طيف أسود شكل مخيف ومرعب كأنه بيقع من على سطح المبنى كل فترة وتحديدا في الليالي اللي شامل بيقدر يفك نفسه فيها وفي منهم اللي بيقول إنهم شافوا الطيف ده وهو بيتحرك على جدران المبنى من برة كأنه بيزحر وبيطلع منه صوت زي همس الشجر مع الريح وبعدها شامل بيقدر يفتح الشيش وافتخ منهم إن الطيف هو اللي بيفتح الشيش مش شامل أنا بصراحة ما بصدقش الكلام ده ولا عمري شفت أي حاجة من النوع ده خالص، لكن من كتر ما سمعت حكايات أنا بصراحة يعني بدأت أصدق شوية. بصي ما تشغليش بالك بالحكايات دي وما تقلقيش دي كلها هرتلة بنات فاضية بقولك إيه، تحب تنامي هنا الليلة؟ يعني لحد ما تهدي وترتاحي. أنا بصيت لها وقلت لها إيه لا 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 أبدًا مش للدرجة دي يعني، بس أصل الحكاية كلها على بعضها بتخوف أوي. طب وشامل ده ملوش أهل يسألوا عليه أو حتى يحاولوا يعالجوه، هو إيه يعني مش ابنهم برضه؟ فاطمة تنهدت وقالت: والله هو ده حال الدنيا، الولد المسكين خسر كل حاجة، البنت اللي بيحبها ومستقبله وكمان أهله، الكل رافض يتعامل معاه أو يسأل عنه، ده خلاص ما عادش له أي حاجة في الدنيا. طب تسبح على خير بقى يا فاطمة، أنا متشكرة أوي على ذوقك، أنا أنا هطلع أحاول أكمل نوم، وغالبا من بكرة أنا هبدأ أدور على سكن تاني. أنا بصراحة بتلبش من الحاجات اللي زي دي. فاطمة وصلتني لحد أوضتي، وبستني، وقبل ما تنزل قالت لي: اسمعي لو غيرت رأيك أنا هستناك. أنا دخلت الأوضة بتاعتي وقفلت الباب، ورحت على سريري وشغلت قرآن، وشغلت السهار الصغير اللي جنب الشباك، حطيت دماغي على المخدة، ولسه بنسحب في النوم. سمعت صوت الهمس المصحوب بصوت ورق الشجر من تاني الموضوع بصراحة المرة دي كان مفزع قوي خصوصا بعد كل اللي سمعته غمضت عيني قوي لكن الصوت بتاع الهمس كان أعلى من كل مرة أنا مش عارفة ده كان حقيقي بيحصل ولا من تأثير الحكايات اللي سمعتها عن شامل وحبيبته بعد صراع طويل قوي مع نفسي قررت اني خلاص هقوم هولع النور الرئيسي وهنام وهنام والنور شغال لكني بمجرد ما فتحت عينيا شفت ان الشباك خيال او طيف اسود ما كانش ضخم لكنه في حجم بشر كان بيتحرك على جدران مبنى المستشفى بتاع الامراض العقليه اللي قدام اوضتي مباشره وبعدها على طول اترزع شيش بشكل رهيب وصوت صريخ ذكوري بيقول قتلتها أيوه أنا اللي قتلتها أنا قبل حتى ما أفكر كنت عند باب الأوضة بسرعة متأكدة إنها كانت تفوق سرعة الضوء وأنا بفتح الباب كان صوت الهمس بيعلى أكتر وأكتر وبتتضح الكلمة اللي بتتردد هي فعلا كانت اسمي أنا في قفزتين على السلالم الكتير كنت تحت في الدور اللي فيه أوضة فاطمة جريت جري عليها وخبطت زي المجنونة فاطمة فتحت ودخلتني وهي بتطمن بتطمن عليا وبتطمن فيا وبتهديني أنا اعتذرت لها عن الإزعاج اللي تسببت فيه وحكيت لها على اللي حصل بالتفصيل من ساعة ما سبتها ولما وصلت لإسمي اللي كنت بسمعه بيتردد بصوت فحيح غريب لقيتها بتقولي تصدقي أنا أول مرة خد بالي إن إسمك على نفس إسم حبيبة شامل اللي راح حنان. مش هقدر أوصف لك شكلي ساعتها كان عامل إزاي. أنا كنت أبيض من الجليد والتلج اللي موجود في جبال القطب الجنوبي، والليلة دي أنا ما نمتش خالص. طبعًا تاني يوم الصبح كنت كلمت أهلي ييجوا ياخدوني، وقدمت طلب نقل من المستشفى دي لمكان تاني بعيد. الحكاية دي مر عليها سنين طويلة دلوقتي بس اللي عشت فيها أعتقد هيفضل ملازمني طول العمر دي تجربتي نقلتها لكم بكل أمانة وأتمنى اللي ما بيصدقش في الجن والأرواح والحاجات اللي عايشة ما بينا ياخدها نموذج وعبرة في فقرة التعليقات النهاردة مش هطول كتير هي مجموعة تعليقات بسيطة وسريعة علشان بس محبي فقرة التعليقات التعليق ده من اكاونت شخصية راقية بتقول مستر كايرو انا بصدق بهيك الامور لاني وانا صغيرة عمري خمسة او ست سنين كان عندنا قطة سودة كانت سودة قوي وعينيها حمرة كنت بفكرها يعني قطه الجده كل ما احكي الجده آه القطه بتاعتك جات القطه بتاعتك راحت كانوا بيستغربوا حتى يوم كنت بلعب على باب البيت وجتني القطه ووقفت على الشباك وضحكت لي واختفت فجاه قدام عيوني من يومها ما شفتهاش بس صارت معايا امور وشفت اشياء لحد النهارده بتحصل معايا بس مش عارفه ينفع تضحكى ولا لا ولحد النهارده محدش مصدقني الغريبه اني اتجوزت وبقى عندي اولاد اتنين بنات وولد وكلهم زوهريين اتنين وبنت وكلهم ايديهم عليها الميه 111 والبنتين والولد شكلهم عادي بس بيشوفوا اشياء زي ما بعرف شو بيصير معنا أنا بصراحة يا شخصية راقية أحب أوي أسمع قصتك وتفاصيلها يا ريت تبعتيها لنا على الأكونت الخاص بيا على التليجرام مستر كايرو سهل جدا هتلاقي الرابط موجود في خانة الوصف التعليق ده من عمر عمر بيقول أجمل التحيات والتقدير والاحترام لجميع القائمين على هذا المجهود الرائع مستر حسام بشكرك يا عمر اللي بيوجه برضو تحية خاصة للأخت صباح ربنا ما يحرمنا من قصصها الشيقة ويعني بنشكر عمر عمر او صاحبه اكونت عمر عمر لانها بتقول اختك من مصر ام الدنيا صباح نصري اديبه قناه مستر كايرو اللي بعتز جدا بقصصها وتجاربها المرعبه واعاده صياغتها للاحداث الحقيقيه اللي بتسعدنا بيها جدا التعليق ده من ليما 369 بتقول الله يعطيك الصحه مستر حسام محبات من الجزائر محبتي أنا ليكم في الجزائر والكل الأصدقاء في العالم في كل مكان في العالم بشكر كتير لما 369 راشا محمود الصديقة ذات العضوية الخاصة العضوية الذهبية لقناة مستر كايرو من كتر ما بتتابع كل الفيديوهات والفقرات اللي بنزعها ومتابعة قديمة جدا معانا من بدايات القناة راشا وجزها وليد هي بتقول كده كتير والله ما تنزلش الحلقات المرعبة غير وانا لوحدي، أنا من خوفي بصراحة قلت أعمل قهوة بعد ما عملتها ضحكت على نفسي قال يعني القهوة مش هتخليني أخاف. <تصفيق> يعني رشا دايماً بتقول لنا تعليقات بتلفت النظر وبتكون تعليقات جميلة جدا بشكرك كتير على تعليقك الجميل يا رشا. التعليق ده من أميرة المن دي اللي بتقول سلام كبير للسيد حسام مصباح ولا ايقونة القناة صباح الصبوحة انا بحب قصصك واللي بحبه اكتر الساحر مستر كايرو المؤدي الرائع وصوته اللي بعيشنا القصة بكل ما فيها انا من عشاء القناة دي ربنا يوفقكم لكن في عندي طلب بدي اسمع قصص شارع 101 رجاء اوعدك قريب جدا قربنا نسمع 101 واحد لان هتنزل مع اكتمال عدد المشتركين في القناه لميه الف مشترك احنا حاليا يعني داخلين خمسه ونص خلاص قربنا اوي قوي قوي من الميه الف ووقتها لكم شارع 101 واحد كامل مكمل بمفاجاته بسلطاته بكل اللي بابا غنوجه كل حاجه يعني هتنبسطوا جدا لان المسلسل فعلا اكتر من رائع التعليق ده من حنان برقوقي صديقتي الغالية اللي بتقول السلام عليكم مستر كيرو على ادمن من القناة المحترمين أنا صار لي زمان ما سمعتش اسمي أو تعليقي خل بالكم أنا لو زعلت هصلت عليكم الخدام بتوعي بمزح طبعا <تصفيق> ليكم وحشة كبيرة والله أنا زي ما وعدتك يا مستر حسام مرة أنا عندي بعض المواقف اللي حب أشاركها معاكم آه لكن مش عارفة اروح فين علشان حابة اسجلها صوت بصراحة بكسل اكتب في انتظار الجواب لكم مني احلى تحية حنان انا في انتظار قصصك صوت او كتابة مش هتفرق على التليجرام هتلاقي الرابط موجود في خانة الوصف وهنزله في اول تعليق في حلقة النهاردة على التليجرام حنان برضو بتقول حنان برقوكي بتقول حبيت اوصل لكم صورة المنظر لقدامي انا في المكتب وبطل من الشباك السماعه فوداني وبسمع للقصه وصوت المزيكا الغامضه في الخلفيه والمطر الشديد بره بينزل بقوه مش طبيعيه يا سلام يا مستر حسام على هالمنظر وصوتك المثير للرعب بشكرك حنان نورت الدنيا كلها الصديق الغالي جدا واللي بيشاركنا دايما بتجارب مرعبه قوي 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 ابو ابراهيم غراب بيقول السلام عليكم اسرتي واحبتي عيله مستر كايرو اخي العزيز الاستاذ حسام لا اعلم ان كنت قد تقرا تعليقي او لا ولكن انا على يقين انك سوف تلاحظ ان تعليقي يختلف نوعا ما عن باقي التعليقات انا خدت بالي جدا من تعليقك ابو ابراهيم غراب بشكرك كتير على تجاربك الممتعه والمدهشه اللي بنشارك بيها جمهورنا اللي استمتع باللحظات الحلوة اللي بتصنعها معنا التعليق ده من ياسمين القاسي بتقول شو هالصوت الجميل والسرد اللي يجنن والله أنتوا اللي جمهوري يجنن بشكرك كتير ياسمين على يعني التعليق الراقي ده بشكرك كتير عليه ميا ميرال بتقول good evening the most beautiful people of مستر كايرو وأنا بشكرك كتير يا ميا وأكيد سعيد جدا بتعليقك ده وبتمنى تكوني سمعتيه النهارده. نورتي الدنيا كلها. الحقيقه عندنا عدد من التعليقات لكن زي ما قلت النهارده بس معلش سامحوني لأني يعني متأخر في إذاعة الحلقه وبحاول إن أنا أنزل لكم الحلقه على طول في ميعادنا اللي احنا متعودين عليه اللي هو 11 مساء بتوقيت القاهره بحاول ألتزم بيه على قد ما اقدر علشان أه ما تأخرش عليكم التعليد ده من مصطفى يوسف اللي بيقول الحلقة متعة وإبداع وتقلق فوق الوصف والخيال من نجاح إلى نجاح بإذن الله وتعالى بإذن الله تعالى ورحمته حبيب قلبي مستر حسام مصباح بشكرك كتير يا مصطفى وشروق الله بتقول صباح الخير مستر كايرو مالك القصص الجميلة والله انت اللي مالك يا شروق نورتي الدنيا كلها MGD Supreme بتقول: عاش يا وحش استمر واتحفنا أنا دايما هكون معاكوا ودايما هنعمل مع بعض احداث هنعيشها سوا وهتشوفوا المفاجآت اللي هتحصل بمجرد وصلنا المية الف جبل الجن لسه التحدي قائم انا ملغيتوش واوعدكم ان انا هطلع لما هنتم المية الف بشكرك كتير على تعليق صبري موني بتقول انا لو لقيت حدا في الصلاة لونه احمر اعزمه على قهوة واسهر معاه الحياة حلوة برضو <تصفيق> تعليق جميل موني أه بشكركم على تعليقكم الرائع وهي طبعا التعليق ده خاص بالحلقة اللي زعناها يوم الحد اللي فات واللي كان فيها قصة بتحكي عن بنت بتشوف كائن لونه أحمر ماشي في الصغر طيب قطره ندى او قطره نداء بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح النور والسلام عليكم مستر كايرو ويلا ايه يلا بينا نسمع ونعيش ارعب قصص رعب مع اسطوره الرعب صاحب الحنجره الذهبيه مستر كايرو بشكر كتير قطره ندى مش كل ده والله بجد انتوا اللي بتصنعوا اللحظات الحلوه دي مش انا ساره حاج بتقول قصص ممتعه فعلا بشكرك يا ساره حنان قاسم بتقول يا سيدي الفاضل والمبجل البرنس مستر كايرو انا بحبك وبهنيك بحييك وبهنيك على ادائك اللبق واسلوبك الرائع والمتميز لالقائك باسلوبك المبهر والمبدع والجذاب للمواضيع المشوقه والمثيره والشيقه واللي بصراحه انا بصدقها لاننا ليس لوحدنا يا سيدي البرنس العزيز وربنا يعيننا بشكرك كتير حنان وانا متاكد ان احنا مش لوحدنا والقصص والتجارب اللي سمعناها النهارده بتاكد ان احنا مش لوحدنا مستحيل يا جماعه نكون لوحدنا زيزي طالب بتقول شكرا مستر كايرو. مستر كايرو انا اللي بشكرك يا زيزي نورت الدنيا فتحي آه فتحي بيقول احلى مستر كايرو احلى يلا بينا وطبعا احلى قصص واحداث وطريقه الله ينور وربنا يقويك ويوفقك رب دايما في تقدم فتحي انا بشكرك كتيييير اوي على تعليقك في الراقي ده ديما اكرم بتقول القصص مرعبه جدا ويا ابو ابراهيم وام اميري يكملوا القصص هيحصل ام انس بتقول مستر كايرو وانا بقول لك ام انس نورت الدنيا بشكرك على تعليقك الجميل سعيد سعيد صديقي الغالي بيقول دايما تعليق قبل الاستماع لان ثقتنا في مستر كايرو دايما في محلها عمره مخيب خيب ظننا تحية شكر الله ولكل العيلة كتاب وادمنز القناة بشكرك كتير يا سعيد يا صديقي الغالي اللي بتنور قناة مستر كايرو دايما بوجودك وبتعليقاتك الرقية زيك بشكرك كتير جدا الشوكر تشانل مع اختلاف جرعات الادرينالين خايف لا يقف قلبي من شده الفزع والتشويق كل حلقه بيزيد شغفي بقصصك الرائعه اللي بيحكيها الناس على لسانك تالقك المبدع وتقمص شخصيات مختلفه اطفى رونق وعطر مختلف وجذاب حقا بهنيك وبعتبرك ملك قصص الرعب دون منافس بشكرك كتير الجوكر شانال من الجزائر دايما بيسعدني آه التعليق ده من رانيا ورانيا صديقتي الغاليه من بدايات 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 مستر كايرو بتقول يا صباح الوردة على عيونك الحلوين هنتظرك على احر من الجمر اكيد انا اللي منتظرك يا رانيا تنوري حياتي وتنوري دنيتي هنا في قناه مستر كايرو بسمه امل بتقول تحياتي لك مستر حسام بالتوفيق ان شاء الله بشكرك كتير بسمه امل ماريا مروان صديقتي الغاليه وصاحبه قصه من اقوى القصص اللي تذاعت في القناه تجربة كانت فعلا مرعبة وبتمنى انها تبعت لنا قصص ثانية بشكرك ماريا مروان نورتي دنيتنا على قناة مستر كايرو. مارو وورلد بتقول أطيب فنجان قهوة معاك أستاذ حسام بصوتك الرائع أنت ساحر ولا إيه؟ أنت مبدع وتستاهل الدرع الألماظي فعلا. أحلى قناة محتوى وادمنز وتنظيم وكل شيء ترفع لكم القبعة شكرا لتعبكم ومجهودكم مشتاقة أسمع تعليق بصوتك كمان وكمان أنا ماري من الأردن تحية كبيرة 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 لماري من الأردن ولكل الأصدقاء الغاليين في الأردن اللي بعتز بيهم كتير جدا 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 ده كان آخر تعليق معانا النهاردة بشكركم كتير على حسن الاستماع والمتابعة ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت واسرتك والناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم باحداث عالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك او على تطبيق تيليجرام كل الروابط موجوده في خانه الوصف اما للحصول على كل الحصريات بسيطه جدا انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو على فيسبوك وكمان صفحة هيستيريا قصص رعب برضو على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام وأخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو